0: ¿Te atreves a ser tú mismo?
1: Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
0: No dejes que te lo cuenten.
1: ¡Vívelo! Hola a todos
0: y bienvenidos un día más a nuestro podcast. En el episodio de hoy vamos a dar como las bases y los argumentos de todo lo que hemos estado tratando en episodios anteriores sobre la pornografía, la masturbación y cómo todo eso nos afecta a nuestra sexualidad. Entonces, como nosotras no tenemos todas estas respuestas, hemos traído a unos invitados muy especiales que no tienen peros en la lengua y tienen las cosas muy claras y nos van a poder ayudar a, a dar respuesta a la importancia de, de la sexualidad y, y por qué no hay que alterarla y utilizarla como, como no toca.
1: Así que, antes de empezar, lo primero, entrar en Instagram, buscarlo en nuestro punto info y seguirles. Son ellos, Trini y Alberto, los que tenemos hoy con nosotros. Son padres de cuatro hijos, han estudiado muchísimo. Él es farmacéutico y también ha hecho el máster de Educación y Salud Sexual por la UNED. Y Trini fue directora, eh, bueno, es actualmente del gabinete de 2RD y de estuvo de centros educativos. Y también estudió máster de Educación Familiar. Y nada, la verdad que son unos cracks que millones de veces con nosotras. Y que... gracias a vosotros. bienvenidos
2: gracias, gracias por invitarnos gracias por invitarnos, de verdad
1: un placer, <risa> y bueno la primera pregunta que queríamos haceros ¿no? porque eh, como ya hemos visto pues hemos estado, como ha dicho Lourdes ¿no? viendo la masturbación, el satisfy y todas estas cosas que eh, que bueno, pues a nuestro cuerpo no es que les hagan eh, mucho bien no y tampoco a nuestra mente y eh, la primera pregunta es ¿el sexo entonces es bueno o es malo? <risa>
3: Bueno, pues esa contesta, Alberto. Eh, el sexo es, no es bueno. El sexo es buenísimo. Y el primer pensamiento que tenemos que tener es que eh, todo lo que ha creado Dios tiene que ser bueno. Y el sexo, como muchas veces decimos en nuestro Instagram, eh, lo puso Dios, o la naturaleza, para los que no son creyentes, para reproducirnos. ¿no? Eso es así. Entonces, si, si Dios añadió a la reproducción un placer será porque el placer es bueno. ¿no? Eh, el sexo, Dios lo puso en, en el matrimonio, y con lo cual eh, le puso una serie de, de regalos y de premios ¿no? para el buen funcionamiento del matrimonio. Eh, entre ellos te, eh, pues está la, fa la facilidad de perdón, eh, la complicidad de los dos. Eh, también está, por ejemplo... Eh, el entendimiento y la disculpa, no, eh, por ejemplo en discusiones, ¿no? eh, pues si la sexualidad y el placer sexual eh, van bien, pues eh, todos los que estamos casados y hemos tenido relaciones sexuales y han sido satisfactorias, se han sido satisfactorias, porque si no son satisfactorias tienen otros problemas, por eso es tan importante el placer, si son satisfactorias eh, hace que... Eh, la, la comunicación mejore, ¿no? Eh, también, incluso la educación de los hijos, porque nos ven más más cariñosos, más unidos, menos discusiones, y es más fácil educar así a los hijos, ¿no? O sea que el sexo dentro del matrimonio no es algo solamente para procrear, sino que, eh, evidentemente, tiene que estar abierto a la vida, evidentemente, pero no es... el objetivo no es procrear, ¿vale? No nos unimos para procrear. Eso es una consecuencia. El, la consecuencia del amor de los, del marido y de la mujer son, son los hijos, pero no es la causa de ese amor. No es lo primero. ¿vale? En el matrimonio lo primero somos nosotros. ¿vale? Y, y en el acto sexual no es el objetivo tener hijos, sino es una consecuencia. Vendrán o no vendrán. Estaremos abiertos a la vida, entonces vendrán o no vendrán pero no es el objetivo, ¿vale? Y muchas veces se ha entendido así. Creo que hay mucha, mucha ignorancia en este tema. Sí, no sé quién tiene la culpa, pero creo que no sé nadie, si pero la realidad es que la ignorancia es, es supina en este tema. Se habla mucho de, o sea, se ve mucho sexo, se ve mucho en televisión, en las películas, en, en Internet y tal, pero no se habla de sexualidad. ¿no? Se habla, se ve sexo, se explica, por ejemplo, cuando quieren hablar de sexualidad se habla mucho de sea, masturbación, o se habla mucho de juguetes sexuales, o se habla mucho de preservativos se habla mucho de, de píldora anticonceptiva, se habla mucho de la píldora de después. Eso no es sexualidad. Eso están cosas que están alrededor de la sexualidad, que podemos estar o no estar de acuerdo, pero eso no es sexualidad, tampoco es sexo, eso está alrededor del sexo. Y la afectividad tampoco es sexualidad. Entonces, Entonces,
0: ¿qué es realmente la sexualidad?
3: La sexualidad de cada uno es cómo vive el sexo, o sea, cómo siente su sexualidad. Eh, entonces, varones y mujeres eh, tenemos las mismas áreas cerebrales, pero de distinto tamaño, ¿vale? Y eso hace es que vivamos la sexualidad de forma distinta. ¿vale? Como hombres
2: y como mujeres, es decir, diferentes, o sea, iguales en dignidad, en todo, pero evidentemente físicamente somos distintos y la sexualidad se vive es decir es lo que nos determina además eh, nuestro sexo es lo que nos determina a ser hombre o bueno, ser mujer
3: modula no determina
2: y es esa sexualidad o sea, el, el, el estudio de cómo se vive el, el sexo como varón y como
3: mujer claro. ¿Cómo lo vivo yo? Por eso es tan importante conocerse uno mismo en, el, en la sexualidad. ¿vale? Por eso mucha gente recomienda masturbarse porque dice, así te, te conoces. No es verdad. Pero bueno, no entremos en ese tema. Pero sí es verdad que hay que conocerse. Sí es verdad que hay que... Nosotros los valores tenemos los órganos sexuales muy a la vista. Vosotras no. Es bueno que lo miréis. Eso no tiene nada malo. Mirarlo y conocerlo... Y... No vais a verlo.
2: No, digo, no tienes que utilizar un espejo para verlo, tal. Sí. Bueno, somos distintos hasta en eso. Pero,
3: por ejemplo, ¿qué es sexualidad? Pues sexualidad es saber, por ejemplo, qué te gusta de, del sexo. ¿vale? O sea, en general a las mujeres les gustan unas cosas. Es bueno saber qué cosas les gustan a las mujeres en general. Eh, ¿Qué esperan de la sexualidad? Es bueno que lo sepa el varón y es bueno que lo sepan las chicas. ¿eh? Es bueno que sepan que la sexualidad y el sexo son cosas buenas. Eso, eso es sexualidad. Es bueno saber, por ejemplo, cómo es el placer sexual en el hombre, cómo es su gráfica de excitación y cómo es el de la mujer. Eh, son, eso sí que es sexualidad. Pero la vida de después, el preservativo, eso no es sexualidad.
1: Y, y una pregunta con lo que habéis dicho, porque... Es verdad que, que tenemos que conocernos, ¿no? Y tenemos que, que ver también cómo funcionamos y demás. Pero, por ejemplo, eh, pongo mi caso, ¿vale? Yo, eh, niña soltera, más virgen que el aceite. ¿Y cómo puedo conocerme?
3: No la has crecido, me ha gustado. Me gustado, me gustado,
1: me gustado. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo conocerme sin caer... En todo el tema de la masturbación y sin caer en ese egoísmo de buscar al final el placer para mí misma?
2: Bueno, pues lo primero, las mujeres nos excitamos más por el oído, porque a nosotros, si nos dicen es que eres la mujer de mi vida, eh, cómo te quiero, menos mal que estás a mi lado, eh, ¿qué haría yo sin ti? Nos derretimos como, vamos, como la cera de una novela. Entonces, a nosotros, el oído nos, nos motiva muchísimo. Eso por un lado, es decir, pues, eh, las cosas que oyes. Luego, eh, eh, por ejemplo, yo no sé si esta expresión la habéis oído alguna vez. Una cosa es sentir y otra consentir. Por supuesto que podemos sentir, es que no somos ni bloques de hielo, ni, ni somos unas retrógadas, ni somos unas antiguas, ni nada. Somos mujeres normales y corrientes, que, que tienen esa capacidad de sentir de que nuestro órgano sexual se excite, pero que tenemos en la, en la suficiente capacidad de, de autodominio. Yo sé que oyendo esto, mirando esto, estando en este ambiente, depende de donde me mueva, yo sé que esas sensaciones las voy a tener con mucha más frecuencia, entonces yo quiero esas sensaciones las busco eh, voy a los sitios donde o sé que si me pongo en esta situación me va me voy a, a excitar. eso por un lado ¿eh? yo yo quiero ser eh, bueno dueña de mi vida dueña de mi cuerpo dueña de mis sensaciones no dejarme llevar por lo primero que, que se mueve tomo las decisiones que me van a ayudar a no no ponerme en, en esas situaciones. ¿no? Sí, pues somos normales. y tenemos esos deseos, claro que sí. Bendito sea Dios. Pues si no seríamos más... Ahí sí que seríamos del siglo XV. O más raro perro verde, Verde. Somos normales. Pero como somos normales, tenemos la cabeza para algo más que llevar el pelo, eh, eh, queremos dominar. Eh, nosotros queremos dominar sobre esos impulsos. Igual que queremos dominar el impulso de comerme la tarta entera porque me va a sentar fatal, o yo qué sé, o de estarme tumbada a la bartola y de no sentarme, no de, y de no sentarme a estudiar. O sea, hay que poner el sexo también en el lugar en el que está, no es decir, igual que tú controlas eh, el hambre, haces deporte eh, y porque te quieres mantener bien y tal, pues esta parte sexual, es decir, que es parte de tu, de tu organismo, también lo controlo. No lo dejo, ¿sabes? Que galope el solo. Lo tengo eh, no, pues, dominado. Dominado, además, para poderlo utilizar en el momento adecuado. Pero porque siendo el sexo, además, una cosa que es muy intrínseca a la persona, es decir, es lo que te define, bueno, lo que te modula, eh, su buena o mala utilización eh, pues va a acabar afectando a toda mi vida. No, o sea, acaba afectando a, a cómo ves a las personas a, o sea, sí, a todo a toda tu visión de la vida Entonces, tú como buena mujer normal gracias a Dios eh, pues te conoces sabes que tienes esa, esa bueno, esos sentimientos pero que no 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 caes bajo su dominio yo
1: tenía una pregunta relacionada con esto ¿no? en plan ahora que nosotras ya o Sabemos y anhelamos y esperamos disfrutar al 100% de nuestro matrimonio. ¿Qué podemos hacer los jóvenes en plan, además de conocernos, eh, que yo también creo que puede ser en plan en charlas, en libros y tal, que tampoco hace falta, no sé, ponerse en, a prueba? ¿Qué, ¿Qué vosotros veis en vuestra clínica que podríamos evitar o mejorar para luego vivir una sexualidad plena en el matrimonio?
3: Bueno, Bien. pues primero aprendiendo, aprendiendo cómo es la sexualidad en general de la mujer y del varón, en general. Luego ya cada uno es como es. Segundo, aprender cómo es la mía. Tercero, saber para qué está la sexualidad, que es para el matrimonio. Cuarto, perderle el miedo al sexo. Verlo como algo limpio y sano y transparente. Hablar en el noviazgo, cuando se tenga pareja, de forma limpia. Saber enterarte de lo que tu novio, por ejemplo, cómo vive o qué piensa sobre la masturbación. Con eso te enterarás probablemente si se masturba o no se masturba. Por ejemplo, eh, cómo ver el sexo en general. Verás, si lo ve como algo limpio, como algo sucio. Por sus comentarios, qué películas ve qué series ve, ¿entiendes? Qué libros, ¿Qué libros lee ¿vale? Porque otro de los grandes engaños es la llamada literatura erótica, que es pornografía pura y dura, ¿no? Pero ahí enganchan todas las mujeres. Eso es como preparación. En el noviazgo, ¿vale? Y luego, en el matrimonio, pues, hablar de lo que te ha gustado o no te ha gustado en esas relaciones sexuales. Si has llegado o no has llegado al orgasmo. No fingir, como se ha hecho tan, ¿no? se ha aconsejado tantas veces a las mujeres que finjan el orgasmo. Hay que hacer una revolución sexual eh, poniendo el sexo donde tiene que estar. Y precisamente no es de los sitios más abajo, dentro del matrimonio. Pero también es verdad que hay que poner el sexo en los solteros y en los que están noviazos en su sitio también. ¿vale? O sea, no pueden vivir como si están casados. Es que no está pensado para eso. Está pensado para una vez que te has casado.
0: Vale. Y relacionado con esto que estás diciendo, Alberto, podríamos pasar a otra pregunta que tenemos, que es cómo afecta la sexualidad que llevamos en la soltería y en el noviazgo, luego en el matrimonio. Porque lo podemos decir como que afecta, que sí, que tal, que está hecho para el matrimonio, pero ¿por qué?
2: Vaya por delante, que, que no hay un argumento tumbativo. ¿eh? Es decir, no hay un argumento que digas... No tengo, o sea, no tengo relaciones sexuales antes de casarme, o si sí las tengo. Por esto, por esto, sobre todo porque, bueno, no, porque no lo hay.
3: Uno si tiene interés en saber cómo se vive el sexo, se le puede explicar, creyente o no creyente. Pero tiene que estar abierto a la verdad, sí. claro. Si uno no está abierto a la verdad y a entender y a, y a intercambiar opiniones y se encierra en lo suyo, es imposible comentar. Entonces, ninguno de los temas que estamos hablando hoy... Si una persona no quiere entenderlo, no lo va a entender. El ejemplo claro es el aborto. Una ¿vale? cosa tan clara, tan evidente, tan nítida, tan, 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 tan. Bueno, pues hay muchísima gente que está a favor. O sea, por eso la gente que quiere, que va por ahí diciendo, no, yo tengo el argumento tumbativo, eta. no lo tienes, chaval. No lo tienes, porque no hay. ¿no? no lo tienes. Tú puedes dar ideas, pero como uno esté cerrado, como la sociedad esté cerrada, Tú no puedes convencer a la gente. Entonces, mismo, sí, lo mismo, sí, lo
2: que nosotros solemos decir es decir, eh,
3: que al final es una decisión personal,
2: ¿vale? De los dos, bueno, quiero decir, eh, en la soltería, o sea, en la soltería el, 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 el no tener relaciones esporádicas, ¿no? Y durante el noviazgo tampoco tener relaciones eh, con mi novio, porque entre otras cosas tampoco te van a garantizar. Es decir, hay muchos matrimonios que han tenido relaciones y están rotos, ¿sabéis? O sea, hay que decir, que no es una garantía de
3: lo... ni tampoco del otro. A ver, ¿oímos, no? Los novios que no tienen relaciones sexuales se aseguran, eso es una tontería. O sea, no se aseguran nada. O sea, ¿sabes? eso, o sea,
2: tenéis que verlo como es mi libertad y mi decisión. Mi decisión es la de no tener relaciones ni durante la soltería ni durante el noviazgo. Porque yo estoy convencida de que cuando entrego mi cuerpo, no entrego solo mi cuerpo, me entrego yo entera, mi cuerpo, mi alma, todo. Entonces, no quiero durante la soltería entregarlo a cualquiera, ni a un, pues aunque sea un boyazo, el tío, vamos, si es que me rechifre y me ponga dos mil, pues no voy a caer en eso. No, no voy a caer porque eso que le voy a dar, con esa relación sexual, no es solamente eh, mi cuerpo, es algo más. Cuando vaya a tener una relación sexual con unas condiciones que son pues eso de un compromiso en el tiempo, con la misma persona, no es algo que haga que utilice mi cuerpo solo para un momento. Y lo mismo en el noviazgo. Pues sí, me voy a reservar, porque esa reserva es dificilísimo, ¿eh? también vaya por delante, porque si tú estás muy enamorada de tu novio, tu novio está muy enamorado de ti es normal que exista una atracción física normalísima entonces de cada uno depende pues dónde pongo el límite no o sea si yo sé que solo dándome un beso pues no va a pasar nada pero pero bueno pues es mejor solo uno que no cinco porque a partir del sexto pues aquello ya se se, se, se desmadra, ¿no? O sea, es no nos ponemos pues, como motos, ellos y nosotros.
3: Pero no porque seáis una reprimidas o, no, o unos reprimidos, sino eso, porque sabes,
2: sabes eso.
3: que eso es bueno es para bueno ti. ¿vale? Si tú te alejas de esas situaciones, sabes, primero, esas situaciones comprometidas también te están diciendo una cosa. Eh, te están diciendo que tenéis atracción sexual, lo cual es fundamental. ¿Cómo lo vives?
2: ¿Cómo, cómo, cómo se o sea, pues ¿Has vivido que sientes
3: atracción sexual claro. por, tu, por tu novio. Exacto. O sea, es peligroso esos noviazgos en los que no hay atracción sexual, en los que eh, viven como si fueran ángeles del espíritu. Pues, no, claro. O sea, ¿eh? Porque nosotros tenemos en la consulta gente que se casó así, y luego no pueden tener relaciones sexuales porque uno de los dos, el sexo, no
2: le interesa. No le interesa,
3: no se ha excitado nunca. ¿Entiendes? Entonces, es bueno saber siento cuando le doy un beso a mi novio y... y si me pone muy nervioso entiendes eso es bueno saberlo ¿vale? lo que no es bueno es llegar a perder el control verdad pero eh, esa sensación que todos los noviazgos hemos tenido de en la veces besos exacto, o me lo comería
2: a besos eso malos. es bueno
3: vale eso no es malo sentir como decía Trini no es malo el problema es cuando conscientes y te dejas llevar por ese momento ¿no?
2: Una cosa más, solo que decir, de hecho, en esas relaciones, imagínate eso, que tengáis relaciones esporádicas o relaciones con tu novio, nunca van a ser completas porque estás muerta de miedo a quedarte embarazada. Así de claro, eso frena muchísimo. Es decir no, no son en realidad relaciones libres, están siempre, o sea, como frenadas por el miedo, por el miedo a un embarazo, nada más. O, o a veces también se consienten esas relaciones. Pues miedo a que sí. Digo que no, me deje. Pues si digo que no y me deja, mejor. <risa> mejor. Porque lo que en realidad lo que está buscando no es a ti, es tu cuerpo, no no le interesa nada más. No le interesas toda tú, solo le interesa una parte de ti. Y a la inversa, ¿eh? O sea, que ahora ya da lo mismo, a ellas también, ¿sabes?
3: Bueno, bueno. Siempre ha sido así también, ¿eh? Siempre así. <risa> Dos nos se acuestas y uno viene. <risa> De todas formas, eh, la entrega que debe ser del 100%, eh, si te pones el preservativo, ya no es del 100%, ¿no? o sea, no es decir, tiempo. no te estás dando. ¿vale? Y eso en el sexo es muy importante, esa sensación, para obtener... De
2: plenitud, o sea, de que lo estoy, lo estoy viviendo al 200% del reactor, pues así. Pero eso solo se da de verdad en el matrimonio, solo. En las relaciones esporádicas, o en las relaciones en el noviazgo, no se da, porque te puedes morir de miedo. Pero eh, bueno, que te pongas el preservativo, que no hay en principio
3: no hay. Eh, si es, el riesgo se acorta, no se quita, pero se acorta. O
2: tomas anticonceptivos.
3: Eh, en cualquier caso, esa entrega ya no es al 100%. Eh, y eso el cerebro lo sabe, y eso el cuerpo lo sabe. Lo de los dos. Y eso acaba,
2: eso es una de las cosas que acaba como machacando la cabeza. Porque el hombre es el único ser que tiene como. Eh, pues dice, ¿en proyección de eternidad bueno, pues porque somos que estamos creados por Dios entonces, esa proyección de eternidad eh, la vivimos o sea, en, los, en las relaciones sexuales como en ningún otro sitio ¿no? porque pues, ahí entra la capacidad de creación ¿qué pasa? que el hombre quiere proyectarse, quiere eh, permanecer en la, en la historia si nosotros le vamos poniendo cortes a a esa relación,
3: pues esa proyección
2: ya no la tenemos en esa relación. Es otra de las cosas que, que influyen.
3: ¿Sabéis lo que pasa? Que el corazón humano está preparado para lo bueno, para lo excelente, para entregarse. Y todo el mundo sueña con un amor verdadero, unas relaciones sexuales en las que te entregas por completo y el otro o la otra se entrega por completo y es un amor de por vida, todo lo maravilloso que podemos soñar. Eso es lo que quiere el corazón humano. Cuando eso no se lo das al corazón humano, todo es un fraude. Y Todo es bajar el nivel, ¿vale? Entonces, nosotros siempre decimos que hay que fijarse lo que te pide el corazón, de el ideal. Entonces te dirán, no, es que eso no existe. O, confórmate con sucedáneos. No, no, yo es que yo quiero lo top. Yo si me entrego, me entrego top. No me entrego a sucedáneos, no me entrego a cualquier historia. No, no, yo quiero lo top. Entonces, ¿en qué se diferencia la gente que se entrega en cada relación pues que se conforma con sus ciudadanos
1: saber todo esto me parece que te ayuda como a, a verlo desde la perspectiva real no No solamente es lo que te cuentan al final siempre hay sesgos no y te lo cuentan en la sociedad de ahora te lo cuentan hacia el sesgo de eh, la revolución sexual que ha habido eh, todo vale todo está genial no te va a afectar para nada y mira todo lo que quieras que, que da igual que no pasa nada pero escucharlo de gente que ha estudiado que realmente te está diciendo, no, no, es que lo que te estoy diciendo yo es científico, o sea, esto en tu cerebro tiene consecuencias, en tu cuerpo tiene consecuencias y saberlo creo que es súper necesario, vamos, o sea, lo veo como clave. ¿Qué tips os diríais a vosotros como jóvenes que creéis que vamos, os van a ayudar a ser unos champions en el matrimonio?
2: Primero conócete y quiérete a ti mismo porque si tú no te quieres no vas a poder querer a nadie, conócete acéptate, ves los puntos fuertes y los puntos débiles quiérete cómo es para después eso poderlo entregar enterito,
3: ¿sabes? Luego si es creyente, si no eres bien, pero si eres creyente tienes el camino mucho más fácil, que es saber lo que Dios ha planeado para disfrutar del sexo. El sexo está para uso y disfrute dentro del matrimonio, porque ahí Dios te regala un montón de cosas, porque ahí sí hay una entrega total, abierta a la vida, tal está. Entonces no solo te da placer, que ya es bastante, sino que además ese placer produce, aparte de los beneficios fisiológicos de las endorfinas, en la dopamina, en fin, eh, tiene unos efectos sobre el matrimonio muy beneficiosos ¿vale? y nada de especiales. ¿eh? La intimidad, o sea, la, la complicidad, la complicidad es maravillosa. Esas miradas en el matrimonio, al poco de haber hecho el acto sexual, cuando ha sido satisfactorio por los dos, pues eso es una maravilla. Se perdonan las cosas con más facilidad. Incluso la educación de los hijos es mucho más fácil. ¿no? Luego, fórmate, fórmate en, el, en la sexualidad. Pregunta lo que te suene raro a gente de, con buena formación, pero sobre todo, dele tú eh, vueltas a la cabeza. Intenta partir de donde otra gente ha llegado, dándole a la cabeza para no tener que. Hay, hay que apoyarse en los demás, eh, tener el sueño grande de, de decir, bueno, pues yo voy a aportar y que la gente. Parta desde donde yo estoy, no que tengan que ir desde donde nosotros partimos. ¿no?
2: Vamos, nos encanta
3: que, o sea, que haya
2: gente como vosotras, porque estáis buscando la verdad al final. O sea, que eso que yo creo que la gente joven busca. Tontos no son. O sea que, bueno, pues hay muchos que están muy confundidos, pero hay, gracias a Dios, hay muchísima gente joven que está buscando la verdad.
0: Muchísimas gracias. Yo iba a decir que no sé si lo hemos dicho a lo largo del episodio, que su libro se llama Sexo para Inconformistas y que no me puede parecer mejor el título porque es que en realidad alguien que esté escuchando este episodio es realmente un inconformista de todo lo que nos vende la sociedad hoy en día que es como que tú sabes que el sexo es algo más de lo que te vende el mundo y no te conformas con eso entonces de verdad eh, que os recomendamos su libro eh, porque de verdad lo hemos leído y tiene muchas cosas muy claves para pues eso, ¿no? Para no empezar desde cero, sino aprovechar, ya que Alberto y Trini han hecho mucho trabajo, pues gracias. formarnos desde, desde ahí, ¿no? Entonces, nada, que muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio.
2: Y
3: gracias a vosotros.
2: Gracias a vosotros, porque bueno, nosotros os quedamos encantados.
3: Es encantado. es fácil. Cuando vemos gente joven de verdad, sí. no como nosotros. <risa>
2: que ya somos abuelos eh. ya no,
3: somos, vamos, no,
2: no. somos abuelos jóvenes ya está, que muchísimas gracias ¿vale? gracias y
1: mil gracias
2: pues, a vosotros estamos aquí para lo que queráis de verdad. muchas gracias Ale.
1: por escuchar hasta aquí y nos vemos la semana que
2: viene hasta, hasta luego Adiós.